0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und ja, wie bisher immer in den Playoffs ist auch der Klubi mit dabei. Moin moin. Moin moin. Ähm, ja, ich würde sagen, größere News gab es ja eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, auch zu dieser Jahreszeit eigentlich relativ normal. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich über zu unserem Wildcard-Spiel gegen die Miami Dolphins. Ja, die Chiefs gewinnen relativ souverän oder sehr, sehr souverän sogar, 26 zu 7. Ziemlich deutlich, hattest du das so kommen sehen oder warst du schon überrascht aufgrund der, der Deutlichkeit und auch gerade, dass die Chiefs-Defense so gut funktioniert hat?
1: Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen und mit einem Sieg habe ich gerechnet, weil das Matchup halt sehr für uns, ja, in unserem Favor war auf jeden Fall mit dem Wetter, ähm, generell ein Heimspiel zu haben in den Playoffs ist auch immer sehr wichtig. Und daher hätte ich einen One-Score-Sieg, hätte mich ja null überrascht. Aber dass es jetzt dann ein Three-Score-Win ist, in dieser Deutlichkeit, wo man die Offense, Dolphins so krass dann, dann gestoppt hat und dass sie wirklich nichts hinbekommen haben, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Ähm, das hat mich dann schon in einer Art und Weise überrascht. Und dass wir im Gegensatz auf der Offense-Seite den Ball so krass gut bewegen konnten, im Gegensatz zu den Dolphins. Ähm, hat mich auch im Ganzen dann so sehr überrascht, aber man muss natürlich, wenn man gleich auf die Posit wenn wir dann später über die positiven Sachen sprechen, ähm, natürlich darüber sprechen, dass wir gegen eine B11 gespielt haben, aber das ist ja ähm, was anderes. Aber das Ergebnis in der Höhe hat mich schon überrascht. Ja, du sagst es gerade, da können wir natürlich gerne
0: auch gleich so ein bisschen einsteigen. Ich fand, am Anfang hat man den Ball sehr, sehr gut gelaufen mit Pacheco. Das ist dann hinten raus wieder so ein bisschen verloren gegangen in meinen Augen. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, mit dem Run-Game im Großen und Ganzen zufrieden sein. Aber wie du auch schon gesagt hast, ne, man konnte den Ball gut bewegen. Aber wie aussagekräftig ist das, ne? Also das war halt schon, wie du sagst, ein B-Team. Also sehr, sehr viele Ausfälle. Kann man da wirklich so viel draus mitnehmen? Oder glaubst du, dass das jetzt gegen ja, vielleicht auch kommende Gegner nicht so leicht wird? Oder, oder glaubst du vielleicht wirklich, dass die Chiefs so langsam ihren Groove gefunden
1: haben? Ähm, ich finde schon, dass man das mitnehmen kann. Also wir haben ja das letzte Mal, ähm, als wir auch wieder darüber gesprochen haben, ob man das jetzt so positiv mitnehmen kann beim Sieg gegen die Bengals, haben wir auch den Ball äh, gut bewegen können irgendwann dann. Und daher würde ich das schon positiv mitnehmen, weil es ist besser, als wenn man ihn jetzt nicht gut bewegt hätte in der, in der Zeit äh, gegen so ein schwaches Team. Also es ist auf jeden Fall jetzt nichts Negatives. Und es zeigt halt, dass in den Playoffs wir nochmal eine andere Mannschaft sind als in der Regular Season, weil es nochmal um alles geht. Und ich glaube, das hilft dieser Mannschaft. Und auch dieses... Wir, wir haben den Kampf angenommen in diesem Spiel und wir wollten dieses Spiel auch gewinnen. Und wir haben gemerkt, dass wir in den Playoffs sind, wir haben es jetzt nicht als ähm, Game behandelt, was, was normal ist, was einfach eine Woche 12 Monday Night Football, Sunday Night Football Game ist, sondern wirklich Win or Lose Game, das haben die Dolphins nicht gemacht und daher bin ich sehr, sehr zufrieden, wie wir das Spiel dann ähm, gehandelt haben. Absolut, ich glaube, das kann man auch ganz gut an einer
0: Statistik ablesen. Die Chiefs hatten insgesamt zwei Miss-Tackles, die Dolphins elf. Also man hat schon gemerkt, welches Team wahrscheinlich auch mit den Temperaturen ein bisschen besser zurechtkommt. Und ja, welches Team wahrscheinlich auch ein bisschen mehr es wollte. Ne? Also die Dolphins haben schon ganz schön verloren teilweise ausgesehen. Wie gesagt, das lag natürlich zum einen auch daran, dass ihre Defense sehr ramponiert war. Aber die Offense war ja eigentlich relativ fit. Natürlich ein Tyreek Hill ein bisschen angeschlagen. Aber wäre es halt nicht
1: angeschlagen in dieser Saison? Also, oder ist Genau, genau. Ein also,
0: ich glaube, der, der Wide Receiver, der andere, wie heißt der nochmal? Um, fällt mir gerade nicht ein. Jalen Waddle?
1: Genau. Der,
0: der wird, glaube ich, schon ein bisschen, also der ist jetzt zum Playoffspiel zurückgekommen. Ich glaube, wenn das jetzt irgendwie ein
1: Week-7-Game gewesen wäre, glaube ich, hat er nicht gespielt. Nichts also so trotz McDaniels hat ja gesagt, dass er schon Woche 18 gespielt hätte, wenn es ein duo game wäre. Also da war meine Prediction letzte Woche dann, dann schon richtig. Ja, ja. also man hat es
0: ihm schon, ich glaube, so ein bisschen die Spritzigkeit ist ihm abgegangen, aber die ist vielen dolphins abgegangen. Ich hatte es gerade schon gesagt, man hat den Ball am Anfang gut bewegt. Ich will auch nochmal CEH hier ähm, loben. Er hatte einen sehr, sehr wichtigen Catch vor diesem Pacheco-Touchdown, der dann das Spiel so ein bisschen ich würde nicht sagen schon geeist hat, aber auf ja. jeden Fall fürs
1: First Down gekämpft und, genau. und den dann sehr gut rausgeholt und das war der Touchdown, der es entschieden hat. Also es war vielleicht schon früher vorbei mit ein paar Field Goals und da spätestens. Genau, genau. Wenn ich
0: noch erwähnen wollte, war oder ist Trey Smith, der hat ja dieses Jahr immer mal wieder auch Probleme gehabt, hat aber in dem Spiel gegen Christian Wilkins wirklich ein, ein tolles Spiel gemacht. Natürlich muss man auch das wieder so ein bisschen in die Perspektive setzen. Der Edge Rush, Edge Rush hat natürlich bei den Dolphins komplett gefehlt. Das hat man auch deutlich gesehen. Die Dolphins haben ja eine unver, unverschämte Anzahl an einem, oft haben sie geblitzt. Das hat ja natürlich auch damit zu tun, dass, dass, ja, dass sie sonst, glaube ich, nicht gedacht haben, dass sie dass sie irgendwie anders Erfolg haben können. Das hat natürlich dann auch Trace Smith gut gemacht. Nichtsdestotrotz Natürlich, der Edge Rush hat ein bisschen gefehlt. Trotzdem ähm, war das eine gute Partie von ihm. Hm. Natürlich, wen muss man noch hervorheben? Rushi Rice. Also, wenn man, sich, wenn man sieht, wie er in den Temperaturen den Ball fängt, wundert man sich, warum er überhaupt
1: solche Catch-Probleme am Anfang hatte, oder? Ja, aber das war ja bei äh, Jamar Chase damals nicht, nicht anders. Ich kann mich da noch an seine erste Offseason erinnern, wo er auch in der Preseason. Und im Training, glaube ich, ein Pelle gedroppt hat. Und dann wurden die Bengals schon dafür gemimmt, dass sie ihn an Stelle 6, Stelle 5 genommen haben. Und nicht ein O-Liner in Pnei Aber im Endeffekt ist Chase ein top 10 Wide -Right receiver in dieser Liga. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Rashid Rice einer ist. Aber es, es gibt prominente Beispiele, die auch angefangen haben mit, mit Catch-Problemen. Klar, bei Rashid Rice hat sich das mit in die Regular Season gezogen. Aber ich finde das noch äh, sehr, sehr normal. Es ist okay, es waren jetzt ja keine krassen Crucial Game Losing Drops dabei, sondern vielleicht einer war First and Ten. Also es war jetzt nie ein, das ein Touchdown fallen gelassen hat oder so. Sondern hier und da mal First Down, was natürlich doof ist, aber jetzt nicht im größeren Sinne dann, dann entscheidend war wie bei anderen Spielern. Und ja, also das ist ein rookie in der Andy Reid Offense in der Saison 1000 Yards macht, ist ähm, schon nicht normal, ist noch nie passiert. Äh, Rashid Rice hat es in der rack jetzt auch nicht gemacht, aber hätte er das letzte Spiel gespielt und wenn nicht geschont worden, hätte er sie mit Sicherheit auch bekommen. Und jetzt so in die Playoffs zu starten als Rookie mit 8 Catches, 130 Yards, ein Touchdown, theoretisch sogar einen zweiten ohne die Strafe, ist der Wahnsinn, ist der Hammer, 12 Targets bekommen und da zeigt sich halt, wie wir diese, wie wir unsere Offense nutzen müssen über unsere drei Playmaker. Und das haben wir sehr, sehr gut gegen die Dolphins gemacht. Auf jeden Fall,
0: Kelsey auch mit einem soliden Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, um die 70 Yards hat er gefangen. Das ist für ja, Travis Kelsey eigentlich so ein normaler Tag im Office. Normalerweise Nichts. wäre da noch so ein Touchdown zu 7 Catches, 71 Yards, ein Touchdown. Genau. Genau, er ja, hätte ein bisschen mehr haben können, hat sich auch einige Drops geleistet, gerade am Anfang. Ich würde jetzt nicht jeden auf ihn packen, also ich weiß, da sollte so eine Art Screen werden mit Kelsey, Ach, da kommt der Ball auch nicht gut, selbst wenn er den fängt, ist das irgendwie vielleicht ein Gewinn von einem Jahr maximal, also die also, anderen hätte er schon Das war halt kurz,
1: kurz nach einem Drop, glaube ich, das war halt Back-to-Back, hm. back, diese, diese beiden Drops, einmal bei... Also wie du schon sagst, bei diesem Screenplay und dann davor auch für einen First Down, wo er ihn wirklich komplett klar gedroppt hat. Aber ja, ja sonst war also sonst war es das, was ich von einem Travis Kelsey erwarte. Er muss es ja kein 100-Yard-Game haben, auf gar keinen Fall, sondern er muss bei den in den wichtigen Momenten dastehen, den Ball bekommen und für einen First Down kämpfen. Das hat man gesehen, dass einmal, als er schon getackelt wurde vor der First Down-Markierung und, und sich dann halt schlau angestellt hat, indem er den Boden nicht berührt hat, und ähm, dann noch für vier, fünf Jahre weitergelaufen ist.
0: Genau, genau. Ja, die Defense auch mit einem, ich habe geschrieben, hervorragenden Spiel, Edwards mit dem Pick, man hat mal wieder einen Turnover forciert, das ist immer schön zu sehen, Kommt nicht so oft vor. Aber auch ansonsten schöne Rotations, um Tour den First Read wegzunehmen. Exemplarisch dafür halt bei der Interception, wo erst Too High angezeigt wird, dann wechseln sie doch wieder durch, dann wieder doch too high. Also damit hat man Tour schon ganz schön verwirrt. Und das hat halt einfach wirklich sehr, sehr gut geklappt, wie ich hier auch geschrieben habe. Offense der Dolphins war halt auch halbwegs gesund. Also das große Ding war halt, Tour war halt katastrophal. Also ja. dem hast du einfach angemerkt, die Temperaturen schmecken überhaupt nicht. Man hat die Run-Defense super, äh, war super. Die hat, äh, die hat einige Plays gemacht. Man hat ja auch vorher schon davor gewarnt, äh, ne, dieses, dieses Zone-Running-Game der Dolphins ist sehr, sehr gefährlich. Und da haben ja auch einige die Dolphins schon vorher äh, deswegen als ja, so leichten Favorit gesehen, beziehungsweise zumindest gesagt, die sind auf Augenhöhe mit den Chiefs. Das hat gar nicht geklappt. Ich bin nicht immer sein größter Fan, aber ich möchte hier trotzdem noch mal Nick Bolton erwählen, erwähnen. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Äh, 42 Snaps in Coverage hatte er. Das, äh, Da hat er acht Targets erhalten, sechs Receptions. Das ist erstmal jetzt nicht herausragend, aber nur 29 Yards zugelassen und ein First Down. Also das ist schon wirklich also auch von ihm. Genau, er war halt sofort da,
1: wenn der Ball ja. geworfen wurde und gefangen wurde, ne? Und dass er jetzt nicht der beste in Coverage ist, ist ja mit seiner Körperform, mit seinem Körperbau genau. äh, ziemlich klar. Muss er ja auch gar nicht sein. Dafür wird er ja jetzt nicht geholt. Und ich denke, er wird nächstes Jahr dann ähm, verlängert. Ich finde ihn sehr, sehr wichtig von so Defense. Und ja, das könnte das Ende von, von Willie Gay dann sein. Da kommen wir später zu. Ich bin auch gespannt,
0: ob Nick Bolton verlängert wird oder zu welchen Konditionen zumindest. Das ist Aber das ist dann ja
1: erst nächstes Jahr. Also das dauert ja genau.
0: noch. Ähm, ansonsten, ich wollte natürlich noch mal highlighten hier Legarious Sneed, der krasse Jam gegen Tyreek Hill. Also hat Hill ja auch selber gesagt danach, dass er seinen, seinen, seinen Arsch nach Cancun irgendwie verfrachtet ja, hat. Ja, ja, das war
1: das nicht so witzig. Also, das ja. auch hätte ich schon von Tyreek nicht erwartet, weil er hat auch noch getrasht talked dass er beim Fourth and Three Play ich glaube an der 44 oder ungefähr so war das mm. ähm, da hat er geschrieben dann dazu, oh, ich war in, in Double Coverage und somehow I'm, I'm still open. Und ich so, ja, Bro, aber den Ball hast du trotzdem nicht gefangen, weil McDuffie da war. Also du kannst ja gerne open sein, aber wenn du den Ball nicht bekommst, weil dein Quarterback nicht der Beste ist oder ähm, weil McDuffie so gut ist, kannst du entscheiden, wie du es willst, würde ich es nicht benutzen, um zu trash talken, fang den Ball wenigstens und dann, dann kannst du es ja gerne
0: machen. Ja. Ja. Aber Nein. Ja, also Tour war auf dem bei dem Play auf jeden Fall sehr sehr late. Das war halt auch unglücklich vom äh, vom Quarterback, aber natürlich Hill auf solche kurzen Distanzen dann irgendwie da ähm, perfekt zu covern ist halt auch verdammt schwer. Und da musst du halt darauf hoffen, ne, dass dein dass der andere Quarterback dann vielleicht ein bisschen ja ein bisschen langsam ist mit seinem Prozess und dann trotzdem da sein, ne? Also ich meine, wie viele oder wie oft hat man das gesehen, auch bei kurzen Distanzen, dass Hill wide open ist und da halt trotzdem keiner ist, auch wenn das Play irgendwie zweieinhalb Minuten, äh, Minuten jetzt nicht, aber zweieinhalb das Sekunden dauert. <lacht> Der Druck war ja da. Druck war ja, zum ja Glück da. Das ist äh, Blocking-Arbeit vom Feinsten, würde ich sagen. Ähm, genau, ansonsten noch Harrison Butker hat alle seine Field Goals getroffen, er wurde da schon ordentlich in den Himmel gehoben, da würde ich dann sagen, also, sein die waren ja Zeit alle sehr waren 32 Yards.
1: Aber trotzdem, es, sind, es ist ein Sch scheiß Wetter gewesen.
0: Ähm absolut, absolut. Wäre da aber, einer
1: daneben gegangen, wäre ich nicht sauer gewesen.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. ne? Nur, wie gesagt, ich sag mal so ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Es gab da schon auch einige Chiefs-Fans dann wieder, die da wirklich ihn in die größten Höhen gehoben haben, wo ich dann auch meinte, er ist ein guter Kicker, er ist ein sehr guter Kicker, aber ich würde jetzt halt in solchen Konditionen ähm, so kurze Field Goals würde ich jetzt nicht als, als Beispiel dafür nehmen, warum Harrison Butker ein hervorragender Kicker ist. Ich glaube, da hat er in dieser Saison ja, er andere. Ist halt klatsch.
1: Also das muss man ihm lassen. Er ist halt klatsch. Er hat genau. meiner Meinung nach noch nie einen wichtigen Kick gemisst. Oder liege ich jetzt falsch? Also kann wie ich mich erinnern kann, in also, ich kann halt nie, auch nicht dran erinnern. Also ein Game-winning Field Goal hat er glaube ich noch nie verschossen oder game tying Field Goal. Ähm, also wenn jetzt im vierten Quarter so also im zweiten ja. Quarter passiert das mal, das ist ja fair. Ähm, das einzige Wichtige, was er mal gemacht hat, war halt gegen die Bills äh, im Divisional Game vor zwei Jahren, wo er ihn gemisst hat, hat aber dann den wichtigen Jahr äh, mit den 13 Sekunden noch gemacht. Von daher, ja, also Klatsch ist er. Und weit kicken kann er auch.
0: Weitkicken kann er auch, das war diesmal zum Glück nicht gefordert. Ich ich extra glaube, Points sind so eine Sache. Die Beobachter hatten ja auch vorm Spiel irgendwie gesagt, dass also die Kicker irgendwie aus so einer, also so wenn es ab 40 plus so geht, dass die Kicker strugglen. Naja, ja, also, das war glaube ich
1: ab ja, ja, 40 plus, 42 plus oder so, dass dann nur 50 Prozent getroffen werden oder so. Ja, genau. das eine ganz verrückte das ist schon Statistik. Krass. Also in solchen Wetten, also in solcher Wetterlagen natürlich.
0: Genau. Ja, nee. also das war, das ist uns positiv auf. Ist dir sonst noch was Positives aufgefallen?
1: Sonst komme ich zu den kleinen
0: negativen Sachen. Ist ja nicht viel, aber. Ähm, die Tackle
1: haben sich gut angestellt, muss man ja so also sagen. Also online kein Sack zugelassen, wenig Druck natürlich. Keine edge Rusher, die jetzt wirklich ähm, viel geleistet haben. Aber trotzdem muss man es erwähnen.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, wurde ja auch viel geblitzt, da hat man die Blitzes schon ganz gut aufgenommen, also das war sicherlich etwas, was was man noch herausstellen kann. Ansonsten zum Negativen, ja, was habe ich mir als erstes aufgeschrieben, was mich erstmal genervt hat, ist dann wieder dieser Dritter-und-Eins-Call, der dann zu Vierter-und-Fünf wird, den man dann wieder ausspielt, wo ich mir denke, er läuft doch einfach den Ball durch. So Lauf also
1: ihn zweimal und du hast einen Verletzung, genau. sehr genau. sicher
0: wahrscheinlich. Ja, also das habe ich nicht so wirklich verstanden, dann natürlich... Das große Ding. Ich meine, Hartmann war schon vorher involviert bei diesem Dritter und Eins. Dafür konnte er jetzt wahrscheinlich nicht so viel, weil war halt auch keine gute Blocking-Arbeit. Aber was war denn mit Hartmann
1: los? Ich, also, ich weiß nicht. Also drei Targets, ähm, eingefangen, zweimal Bälle, keine Ahnung. Also den ersten, wenn er den nicht sieht, okay, ist doof, aber musst du eigentlich sehen, weil du läufst deine Route, damit dabei genau dahin kommt und dann findest du ihn nicht, ist okay. Ist doof, aber Wetterbedingungen, Flutlicht, kann ich alles irgendwie verstehen, wenn man mal einen Ball aus Versehen nicht sieht. Ist ja, ist ja ein Punkt. Aber beim zweiten Drop, wenn ich mir das nochmal so, so auf Twitter anschaue, ich habe dir das ja auch geschickt, boah, also das sieht schon nicht gut aus, dass der Ball wirklich vor seinen Zehen droppt und er muss eigentlich nur die Hand ausstrecken und, und, und fängt diesen Ball. Ähm, dann bei der Flagge, lauf bitte weiter. Also, es ist eine klare Flagge, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und es ist sehr, sehr kurios, dass die nicht gesehen wurde. Ähm, bei mehr Holding oder dann, ja, Holding war es ja, weil der Ball, glaube ich, noch nicht in der Luft war. Ist insane, dass man das nicht sehen kann. Aber Bruder, lauf die Route dann trotzdem bitte weiter. Also hör nicht auf. Hör nicht auf. Vor allem bei Fourth Down. Hör bitte nicht auf. Ja,
0: also das habe ich auch so gar nicht verstanden. Gerade auch diesen, diesen zweiten Ball, den du angesprochen hast, wo er dann. Ich, ganz im Ernst, er muss ja nicht mal springen für mich. Also ich kann vielleicht sogar verstehen, dass man, wenn man, auch wenn es natürlich die Playoffs sind, es wäre schon schön, wenn die Spieler 100% Einsatz geben, aber dass du bei minus 30 Grad oder minus 24, 23 Grad, dass du da nicht unbedingt auf diesen harten Platz landen willst, kann ich vielleicht sogar noch verstehen. Aber ja, irgendwie sah es trotzdem ja auch schon so aus, als wenn er nicht richtig durchgezogen hat, einfach generell.
1: Als ja, hätte er so eine Sekunde oder eine Millisekunde vorher einfach halt ähm, gestoppt und Nee, das brauch ich nicht. brauchen wir nicht. Und diese Einstellung finde ich, find ich nicht gut. Natürlich will ich jetzt nicht von, von drei, vier Snips ihm jetzt eine Einstellung unterstellen, die er die er vielleicht nicht hat. Aber das, das braucht man nicht in den Playoffs. Und das könnte ja ein Indikator dafür sein, warum es in New York nicht geklappt hat. Ja, und ich sage mal auch so, man kennt jetzt Hartmann mittlerweile auch, er hatte schon
0: immer mal wieder Probleme, auch den Ball, äh, Ball zu tracken. Also von daher, oder die, die äh, Routes, durchzulaufen. Also das ist jetzt auch nicht erst seit diesem Spiel so. Ja, was sich auch schon ein bisschen durch die Saison durchzieht, ist die Red Zone Offense. Die ist ja nicht so doll gewesen. Zwei von sechs ist man am Ende gegangen. Gerade auch der zweite Touchdown ist ja dann auch so gewesen, dass er durch eine, in meinen Augen auch berechtigte uh, Roughing the Passer Call, ähm, ja, weiter am Leben ja. gehalten
1: wurde. Ja, aber es war halt auch also Roughing the Passer war richtig, aber es war ja vorher auch Holding Also eigentlich ist es so. Da
0: streiten sich ja die Gelehrten Oder die O-Line-Experten Zumindest, weil die halt sagen ja, ich, bin, ich,
1: ich sehe dafür, dass es das Holding ist, ich kann das nachvollziehen Und ähm, ich hätte mich da jetzt nicht Beschwert, wenn dann wären es ja glaube ich Offsetting Penalties gewesen oder ist Roughing the Passer schon Offsetting Penalties wäre es gewesen, okay. ja Damit wäre ich, also das hätte ich Hätte ich mich jetzt nicht drüber aufgeregt und wäre Für mich fair gewesen, so beschwere ich mich Natürlich nicht, wenn es nur Roughing the Passer ist aber dann, wenn ich wieder auf Twitter lesen muss, dass die Chiefs dann dementsprechend bevorzugt werden, dann kann ich auch irgendwann nicht mehr.
0: Ja, nee, also es gibt halt diesen Rip-Move, wo halt so ein bisschen die Regeln ein bisschen anders sind, ne? also wo der Defender so ein bisschen dann auch unter dem Verteidiger oder dem Offensive-Liner durchtauchen will. Ach, es ist schwierig, gerade O-Line-Play ist immer sehr schwer, ähm, auch für den Line zu verstehen. Deswegen wie gesagt, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, ob das jetzt überhaupt ein richtiges Holding war oder nicht. Ja, Wilkins ist ja auch dafür bekannt, sage ich mal, dann immer mal wieder auch zu provozieren und ja, hat nicht, den, hat nicht den Falschen getroffen. Also ich fand, also manche haben sich aufgeregt von wegen, ja, das war der, der Roughing-The-Passer-Call des Jahrhunderts, wo ich mir halt denke, so ey, habt ihr Nein. irgendwie... Es, ja, das war unnötig dumm von Brady.
1: Von es war unnötig dumm von ihm, ganz klar. Also das... Ja. Also, warum? Also es ist, der Ball ist ganz klar weg und deswegen einfach genau, sich dann Moment genau. schlauer anstellen. Ja, wir haben gerade schon
0: von Flaggen gesprochen. Die Chiefs haben da ja auch einen Spieler zu bieten, der das immer mal wieder macht und zwar Javon Taylor. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, gegen die Bills wird es richtig schwer werden jetzt einfach. Gut, da habe ich jetzt schon mal schon mal gespoilert, gegen wen wir jetzt spielen, war. wussten, wussten die meisten <lacht> Zuhörer ja auch ]en. nicht. <lacht> War eine Überraschung, die wir uns eigentlich für die ja. zweite Hälfte aufgehoben haben. Aber gegen die Bills, gerade auswärts, ah, das wird richtig schwer, glaube ich, für Javon Taylor. Ey, also, wer hat jetzt schon zu Hause immer wieder Probleme auch. Er hat die meisten Flaggen seit 2015
1: erhalten. So, von, von einem O-Liner. Sonst ist schon geisteskrank schlecht. Ja gut, diese nur. Saison hat dann auch, glaube ich, noch mal ordentlich in dieser Statistik dann ja, gespielt. Ja, natürlich.
0: Ich sag mal, die eine Flagge da auch... In der Endzone, die war natürlich auch ein bisschen unglücklich. Er wurde auch in den Rücken gepusht, er pusht aber dann irgendwie den anderen Spieler in den
1: Rücken. Ja. Also, es war halt meiner Meinung nach unnötig, weil er ihn halt auch in Dings reinschubst. Also, ja, wurde von hinten geschubst und so, aber er schubst dadurch ja nur den Spieler in Rice rein. Also, ich weiß gar nicht, warum er hingehen will und ihn blocken will. Weil ja,
0: ich verstehe es auch nicht so richtig. Also, ja. Es ist, es ist äh, eine Never-Ending-Story mit Taylor. Ich hoffe, er kann das zur nächsten Saison irgendwie so ein bisschen ablegen. Zumindest ein wenig. Ja? Also, dass er irgendwie da wieder zu, zu unterdurchschnittlich kommt irgendwie und nicht zu grauenhaft. Deswegen, also das sollte man auch jetzt gerade gegen die Bills dann so ein bisschen im Auge haben. Das könnte schwierig werden. Mhm. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Holmes manchmal etwas zu konservativ, Fragezeichen. Also, da gab es schon so ein, zwei Momente auch in der Red Zone, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass er da auch den Trigger dann pullt. Um, vielleicht macht das jetzt auch in einem Spiel, wo das vielleicht nicht ganz so einseitig ist und wo er sagt, okay, da muss ich jetzt auch in der Red Zone liefern. Aber das könnte halt auch ein Problem werden, wenn die Chiefs weiterhin so spielen in der Red Zone. Du wirst nicht immer nur mit Field Goals gewinnen und deinen Gegner bei sieben. Naja,
1: also ich glaube, mit der Defense reichen 26 Punkte oft für den Sieg.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber du wirst halt auch nicht jedes Mal gegen so eine Defense wie die von den Dolphins spielen, wo du dann den Ball gut bewegen kannst. Natürlich, natürlich, natürlich. Hast du vielleicht gegen die Bills irgendwie vier Red Zone Trips? Wenn ja. du daraus nur mit einem, äh, mit einem Touchdown rausgehst. Ja, gut. Eng. Wird's eng. Deswegen da vielleicht jetzt auch gerade gegen die Bills. Ich glaube ich glaub aber auch persönlich ein bisschen daran, dass das vielleicht wirklich so, das gesagt wurde, hey, lieber ruhig und ne, gegen die Dolphins auch gerade dann in der ich weiß nicht, in der Halbzeitansprache vielleicht, dass man gesagt hat, hey, wenn nichts, wenn du dich nicht wohlfühlst bei deinem Wurf, dann würfen nicht, dann kriegen wir lieber ein Field Goal, wir werden das hier verwalten und gut ist. Dann negativ habe ich mir noch aufgeschrieben, also es hat, eigentlich ist, kein ist es kein Schiffspieler, aber was war das dann bitte von Tour bei 416 dass er eine 8
1: Jahre slant wirft und damit ist das Play vorbei. So. Ja. Also. Kann ja auch okay. das Play Playcalling sein, aber tr also trotzdem wirf ihn einen da nicht hin, wenn da einer lang läuft. Ja, also
0: klar, es wird natürlich auch mit Playcalling sein, aber da wären halt auch safe andere Spieler tief gewesen und da wäre ich lieber irgendwie ja... So Wir, wirf ihn eher. auch
1: zu Tyreek in Triple Coverage, I don't care. So, was, weil die Defense-Spieler sind ja in dem Fall immer dumm und, und wollen den Ball für eine Interception fangen. Ja. Und wirf ihn weg. Also wirf einfach irgendwo hin und nicht da aber es ist ja, verrückt. Also erhöhe
0: einfach die Chancen,
1: dass es irgendwie noch zu einem First Down vielleicht langt, äh, spät im, im vierten Viertel, also... Und dass sie A-Chain halt auch null benutzt haben im Running Game, fand ich auch sehr, sehr krass. Ja, ja, manchmal haben sie ihn ja schon benutzt, aber... Sechs nicht so Carries für ein A-Chain? Ja. So ein Big-Play-A-Chain bei solchen Witterungen ist der Wahnsinn. Gut, sie lagen natürlich sehr lange hinten, aber das Passing-Game hat null funktioniert und da hättest du... A-Chain auch viel häufiger den Ball geben müssen.
0: Ja, ich glaube halt, dass die Drives der Dolphins auch immer relativ schnell dann auch vorbei waren. Ich meine, a hat auch bei seinen sechs Carries grandiose neun Yards
1: rausgeholt. Ja, ja, ich weiß, aber <lacht> trotzdem, da muss ein, lass den sechs äh, Carries mehr haben und der läuft vielleicht einen die, in die Endzone, aus irgendeinem Grund. So, das schließe ich immer ja. noch nicht aus.
0: Auf jeden Fall, aber, ja, wie, also gut, es gab da auch so ein dritter und eins äh, Call von McDaniels, den ich auch gar nicht verstanden habe. Äh, der war auch nicht gut. Da hätte man vielleicht wirklich mehr A-Chain dann auch benutzen können. Ansonsten leider Turnover Battle wieder nicht gewonnen. Zumindest unentschieden rausgeholt. Aber ja, auf der gut. anderen Seite, der ne, war ja kurz vor Ende. Ja, ja. Schwamm darüber. Ansonsten hat nämlich C-Agent ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wieder fand ich Wirklich, wirklich positiv überrascht. Hat jetzt auch gerade so ein paar nette Interviews gegeben, wo er so ein bisschen aus seinem Alltag erzählt und dass er jetzt irgendwie da eine Nursing-School besucht und weil seine Mutter auch das gemacht hat und er dafür Interesse hat, also Ein sehr sympathischer Mann auf jeden Fall Ja, Wirkt besser drauf auch, ein bisschen wahrscheinlich auch gesettelt irgendwie, dass er jetzt auch verstanden hat, okay, er ist jetzt im zweite Glied gerutscht ähm, und das
1: akzeptiert Ich würde es auch, also jetzt im Nachhinein erst ja meine kleine Bowlingkugel ähm, also wenn wir den re für ein Minimum, so, warum halt nicht? Sowas, was spricht dagegen?
0: Ja, also ich würde sagen sogar, also ich hätte nichts dagegen, wenn man ihn irgendwie für, keine Ahnung, zwei Millionen irgendwie seint, so, ja, lass ja. von davon irgendwie noch ein bisschen was äh, an Boni, na, sein. Gesagt, Boni sein, genau, und da bin ich auch vollkommen fein damit, also das, da hätte ich keine Bauchschmerzen mit, ich finde, das hat er sich auch irgendwo erarbeitet, er wird natürlich den Markt testen, das ist auch sein natürlich. gutes Recht. Und vielleicht gibt es ja noch jemanden, der ihm sogar ein bisschen mehr zahlt. Ansonsten, ja, du hast es schon vorhin angesprochen. Wahrscheinlich Willy Gays letztes Spiel. Im Arrowhead. Endlich. Ja, im Arrowhead, genau. Also, damit ist er jetzt rausgekommen. Das zeigt natürlich Wenn das dann auch, natürlich
1: sein Account war. Aber ist das, steht das nicht fest? Na doch, es soll wohl sein Account sein, aber es wurde viel darüber diskutiert, weil das auch ein Account ist, der seit Dezember oder November erst ähm, Tweets raushaut, aber er sich wohl einen neuen Account gemacht haben soll, von daher ist, und mhm. die Chiefs folgen auch diesem Account, von daher, ja, ja, es ist, aber es ist ja nichts Offizielles confirmed, deswegen sprechen wir einfach so, als wäre es ein Gerücht. Genau,
0: aber ich, ne, ich sag mal, das ist jetzt einfach nur die Bestätigung dessen, was hinter vorgehaltener Hand wahrscheinlich schon des Längeren auch irgendwo bei Chiefs Insidern diskutiert wird, dass Rudy Gay wahrscheinlich der Spieler ist, der uns dieses Jahr dann auch verlassen wird. Ich denke, er wird woanders gar nicht so schlecht verdienen. Also Linebacker, gerade Linebacker, die auch eine gewisse Athletik mitbringen, sind immer gern gesehen in der Liga. Aber ja, ich glaube, die Chiefs haben sich halt gerade in Coverage da schon ein bisschen mehr da manchmal vorgestellt. Da hat er ein bisschen wenig teilweise draus gemacht, aber immer mal wieder auch viele schöne Tackles vor Loss. Und ähm, ja, ich werde ihn trotzdem vermissen. Es war der einzige Spieler bisher. Ich mache ja immer gerne so ein äh, mache ja immer bei so einem Mock Draft mit vor der vorm Draft. Und das war der einzige Spieler, den ich bisher richtig hatte. Den hatte ich damals <lacht> auch äh, zu den Chiefs in der zweiten Runde gezogen. Sehr stark. Ja. Und das ist der Einzige, bei dem es geklappt hat. Ich habe natürlich auch schon andere gute Spieler gezogen, so ist es nicht. Also Elton, Elton Jenkins von den Packers damals in der dritten Runde abgegriffen. Da war ich sehr zufrieden im Nachhinein. Aber natürlich auch einige Basses. Ja, einige Misses. Ja, ja, das ist, das ist klar. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, hast du
1: sonst noch irgendwas zum Dolphinspiel, was du anmerken möchtest? Ansonsten kommen wir jetzt. Vielleicht zum... auf positiver Ebene nochmal den Namen George Kalaftis in die Runde werfen. Ähm, haben wir nicht ja. erwähnt. Ähm, anderthalb Sechs. Von daher, äh, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, sehr gutes Spiel dann gemacht. Und, mhm. und dann können wir jetzt, glaube ich, zum Bildspiel gehen.
0: Ja, alle Jahre wieder. <lacht> also, um, das ist schon ein Spiel. Ne? Also, die Bills gewinnen immer die, die Regular Season die Chiefs immer in die Playoffs. Wir hoffen natürlich, dass es diesmal auch so ist. Äh, insgesamt steht, äh, es ist glaube ich 3 zu 3 zwischen Mahomes und Allen bisher. Ähm, Allen aber die, allerdings 3 1 in der, in der Regular Season. Mahomes ah. nur, äh, 2 0 in den Playoffs, also da, wo es wichtig ist. Mhm. Willst du mit der Offense anfangen oder mit der Defense?
1: Ähm, ich würde dann lieber mit unserer Offense anfangen, ähm, dass wir halt den Ball gegen die Bills so weiter bewegen müssen wie wir es jetzt gegen die Dolphins gemacht haben und in der Red Zone auf jeden Fall. Ähm, das nutzen müssen, wenn wir, wenn wir Chancen bekommen. Das hast du schon angesprochen. Wir werden jetzt hier nicht gegen eine BF spielen in der Divisional Round. Und also weiß ja, ich nicht. aber nicht so eine BF wie die Dolphins. Nicht so schlimm wie die Dolph Dolphins. fantastisch. So. Und also ja. Unter anderem ist ja Matt Milano seit Woche 3 oder Woche 4 auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall ein herber Verlust für, für die Bills. Aber wir müssen den Ball halt so weiter bewegen in der Red Zone, unsere Chancen nutzen und wehe, wir spielen nicht so, wie wir es jetzt gegen die Dolphins gemacht haben und spielen nicht mehr auf unsere Playmaker. Wir müssen Rice den Ball geben, wir müssen Rice doppelt oder zweistellige Anzahl an Targets geben. Das gleiche geht für Kelsey. Wir müssen Pacheco über 16, 17 Rushes geben, weil, also wie der läuft, also immer wieder, also denke ich so, ich denke immer, das ist gefühlt Derrick Henry, aber in einem viel kleineren Körper.
0: Ja, ich, ich sehe die Ähnlichkeiten ein bisschen manchmal. 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 Ja, du hast, also ich, ich will noch mal zu den, über die Ausfälle zu sprechen kommen. Du hast natürlich mit Milano ganz richtig gesagt. Dafür ist jetzt Bernhard der Linebacker gewesen, der Nummer 1 Linebacker. Der ist jetzt auch verletzt und da sieht es wirklich so aus, als wenn der halt auch nicht spielen wird. Dazu Taron Johnson, All Pro Slot Corner, also im Second Team All Pro ist er, ist er geworden. Der ist im Concussion-Protokoll. Da steht auch noch ein dickes Fragezeichen dahinter, ob der spielen wird. Ähm, Ansonsten, Rasul Douglas wird oder soll spielen. Da geht man stark davon aus. Der hatte jetzt noch gegen die Steelers gefehlt. Auch Benford, der zweite Cornerback, ist fraglich. Dafür war jetzt KI Elim gegen die Steelers drin. Auch kein gutes Zeichen, wenn du. Ah ja, KI Elim hatte ich zum Beispiel auch gedraftet. Ich äh, in meinem sagen, Mock Draft. Nee, der war kein
1: Hit. <lacht> Bisher nee, zumindest. Den hatten nicht. wir ganz oft bei uns dann ähm, gedraftet. Aber wir haben uns dann ja. Wir haben ja auf an oder vor die Bills getradet, um mhm. uns äh, McDuffie zu holen. Und die waren sehr, sehr froh darüber, weil die jetzt sowieso, glaube ich, KI Elam wollen, wenn ich mich richtig entsinne. Wenn ich das Video richtig, richtig im Kopf habe. Nee. Nee? nee?
0: Die Bills wollten McDuffie.
1: Okay, die wollten McDuffie. Die waren okay. nicht
0: begeistert, dass sie da mit KI am Ende da standen. Okay, okay, dann, dann hatte ich das falsch im Kopf. Ja, deswegen, also <lacht> Bills mit McDuffie, das wäre, da hätten sie sich gefreut und jetzt auch gerade im Nachhinein natürlich. Mhm. Aber die Bills haben halt schon einige Ausfälle. als auch gerade über die Mitte könnte da schon einiges gehen. Mahomes äh, über die Mitte im äh, Week 14 Matchup, da war er, hatte er vier Yards und eine Completion. Also da ging gar nichts. Aber jetzt ähnlich wie äh, im Dolphinspiel fehlen da halt schon einige Spieler für die, ist, äh, für die Bills potenziell. Und da ist natürlich jetzt dann mit Rice, mit Kelsey, da kann man jetzt schon arbeiten und ähm, da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Mahomes die Mitte des Feldes deutlich besser bedienen kann, auch. Ja, die Bills werden das versuchen, natürlich zu verhindern. Also, da haben sie natürlich ein da sind sie natürlich deutlich besser aufgestellt als die als die Dolphins in ihrer D-Line. Da haben sie eine tiefe und gute Rotation. Also Rousseau ist da noch zu nennen, AJ Panessa. Von Miller spielt da ja auch irgendwie mit, auch wenn er einen, einen ja, Down-Jab. Spielt er ja nicht so. wirklich. Ja, er ist nicht besonders gut. Gut hat immer mal Gassi wieder und auch schon ein healthy
1: Scratch gewesen. Von daher.
0: Ja, ist schon oh. Ja, also ist schon nicht so doll, was Von Miller dieses Jahr macht, nichtsdestotrotz, ne, irgendwo für einen Rotationsspieler ist das wahrscheinlich immer noch ganz okay oder der also, Vertrag. So wird ja nicht bezahlt, so wird er nicht bezahlt, gesagt, ne. Aber im Endeffekt jetzt in dem Duell zählt ja erstmal nur, wen du auf den Platz bringst und da ist ein Von Miller auch, wenn er irgendwie dann vielleicht nur dein dritter Guy ist, schon glaube ich auch noch eine Hilfe. Starkes Safety-Do mit Poyer und Hyde. Ähm, ich würde trotzdem die testen so ein bisschen. Ich glaube, die Chiefs brauchen halt einfach, also brauchen auch einfach mal so einen Deep Shot, der connected, um einfach auch der gegnerische Defense ist so ein bisschen den zu zeigen, hey, wir können es immer noch. Wir können es <lacht> doch irgendwie. Ja, es ist möglich. Also respektiert das wenigstens so halbwegs. Ja. ja. Dafür würde ich halt schon noch Hartmann irgendwie nehmen, weil ich glaube, MVS hat einfach den Speed nicht mehr. So,
1: der ist und auch dran. dann die Ability to catch the ball.
0: Ja, das kommt leider noch dazu, aber er hat halt auch meistens nicht besonders gute Separation. Da fand ich zum Beispiel jetzt auch im Dolphins-Matchup, Hartman war ja schon eigentlich relativ frei. Aber, ja, struggled leider mit anderen Dingen. Genau, das ist für mich einfach der einzige Spieler, der so auch den Speed mitbringt, den, den andere Teams respektieren müssen. Genau, aber ich glaube halt schon, dass die Chiefs viel über die Mitte des Feldes versuchen... Anzugreifen, gerade wenn diese Bildspieler ausfallen, die ausfallen sollten oder potenziell davor stehen, auszufallen. Also, das könnte schon für die Bills bitter werden. Ich will also, was jetzt bitter werden? Ich glaube, jetzt Volker, ich das also in die Punkte reindrücken oder so, ne? <lacht> <lacht> uh, aber, aber wir also haben mal, dann, die haben dann Mismatch. So kann man das ja sagen. Ja, also, wenn das, wenn das so wirklich so eintritt, dann, ja, ist das wirklich bitter für die Bills einfach, weil, sie eigentlich auch vorher schon eine gute Defense hatten und wenn jetzt natürlich diese Ausfälle wieder passieren, weiß ich nicht, freut mich auch nicht so persönlich, weil eigentlich will man ja mal gegen den besten Gegner spielen. Insbesondere und
1: halt in den Playoffs. so genau. da du Ja, ist dann gut, so wenn weil man ja dann Vorteil hat, man will ja seine Mannschaft gewinnen sehen, aber so irgendwie hat man da ja auch die neutrale Sicht in sich drinne und will ja ein geiles geiles Footballspiel haben, insbesondere wenn es das letzte, das Wochenende ist, das ist ja Sonntag, Sonntagnacht. Ja, soll es ja auch das Highlight sein. Also für mich ist es auch ganz klar ähm, das Highlight-Spiel äh, der Woche. Ich habe überall anders sonst so meine, meine Favoriten und deswegen wäre es halt schon für, aus neutraler Sicht schade, aber ich beschwere mich da jetzt ähm, nicht so, wenn wir da mal ein bisschen einen Vorteil haben und ich erwarte ein ähnliches Spiel von, von Travis und, und Rice wie jetzt gegen die Dolphins und äh, Pacheco kommt ja zurück, der hat im Regular-Season-Game gegen die Bills auch nicht gespielt. Um, das hat man da auch natürlich gemerkt, wenn um, dann Clyde edwards der so gut er ist und so gerne ich ihn habe als Mensch, um, hat er da nicht so viel gerissen mit seinen 11 Carries für 39 Yards. Und da denke ich einfach nur, dass wir jetzt mit einem Pacheco da auf jeden Fall auch einen Vorteil haben. Auf jeden Fall. Ich würde
0: aber auch sagen, dass die O-Line ein bisschen besser geworden ist, der Chiefs. Also es ist auch so, dass die ein bisschen aufgewacht sind. Gerade in Trey Smith hat auch jetzt gegen die Dolphins wieder ein bisschen sein altes Mojo wiedergefunden und das würde ich schon auch sagen, dass das ein bisschen besser aussieht. Ich hoffe, die Bills oder die Chiefs können das so ein bisschen auch ausnutzen, wobei ich halt schon glaube, die Deadline von Buffalo, die lässt halt auch einfach nicht so viel zu. Ich weiß nicht, wie viel besser es dann mit Pacheco wird. Ich denke, er bringt dann schon im Vergleich zu Clyde Edwards-Ilea schon auch mehr Speed mit, so dass wenn er mal irgendwie eine Lücke doch findet, dann auch ja, anstatt 5 Yards dann vielleicht auch mal für 10 Yards geht oder so. Aber ja, das wird schon ein Faktor werden, ob die Bills ob die äh, den Run stoppen können von den Chiefs und ob die Chiefs den Run da so ein bisschen, ja, wir kennen ja alle Andy Reid, ne? Also er wird jetzt hier nicht, <lacht> nicht auf ja, einmal wie viel 40 für zu Mike haben. Ja. Aber wenn es dann irgendwie am Ende 60, 40 wird, dann ist das ja auch irgendwo noch in Ordnung und vertretbar. Hm. Ansonsten, ja, drücken wir den Bills irgendwo auch die Daumen, dass zumindest ein paar Keyplayer zurück sind. Ich will ja auch nicht dann diese Ausreden haben, weißt du? Also, wenn dann die Bills. Ach, mir, mir ist das egal.
1: Solange man gewinnt, ich brauche keine Ausreden. Es wird so oder so irgendwelche Ausreden geben, warum die Chiefs gewonnen haben. Ja, das sowieso. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Da äh,
0: gab es ja jetzt schon einige Bills-Fans, <lacht> die mit einer Auswahl überhaupt nicht zufrieden waren. Aber kommt.
1: Was hat wenn wir hier, wie würden wir hier sitzen, wenn Karl Schäffers der, der Referee
0: wäre? Ja, genau. Und da kommen wir später noch zu, zu sprechen, äh, drauf zu sprechen, jetzt erstmal die Bills Offense und da ist natürlich der Fokuspunkt Josh Allen, der trotz vieler Turnover in diesem Jahr ziemlich gut spielt, also viele Big Plays dafür dann auch auflegt. Ähm, bei ihm wird es halt super, super wichtig werden, glaube ich, ihn in der Pocket zu halten. Äh, das hat man im ersten Spiel ganz gut gemacht, das hat man gut hinbekommen. Es ist natürlich schwierig trotzdem, er ist ein herausragender Runner und, und das hat man jetzt auch gesehen, zum Beispiel in den Steelers, wo Patrick Peterson dann blitzt und man denkt eigentlich, er hat ihn schon, gut, er hätte auch besser tackeln können, das war für die Steelers in dem Spiel auch generell ein Problem, aber mh, das ist dann schon so, wo ich sage, das ist halt auch die Qualität dann von dem Josh Allen, dass er da rauskommt und Deswegen halt auch immer wieder die Betonung auch darauf, dass Sex oftmals auch eine QB-Stat sind. Ne? Also Spieler wie Mahomes oder, oder auch ein Josh Allen, die vermeiden dann solche Sex, weil sie einfach die Klasse dafür haben. Denn Mitchell Trubisky oder wer auch immer, der hat Brady. dann da halt auch gesackt. Ne? Ja.
1: Und Tom Brady. Geht ja sehr schnell. Ja, ja Tom
0: Brady. Aber der wäre den Ball wahrscheinlich schon lange losgeworden. Ja, halt, ja, ja. Ne? Um, Das war dann seine, seine
1: Qualität. Mhm. Auf, ja, aber auf jeden Fall hast du recht, wir müssen George Allen stoppen. Er darf jetzt nicht wie ein Tour, wie ein Jake Browning oder wie ein ähm, Stick, heißt der, glaube ich, doch von den Chargers? Ja, das ist, äh, ist Stick. Ähm, die dürfen halt nicht aus der Pocket und dann einfach, einfach loslaufen. Also das war ja das Problem jetzt in den, in den letzten Wochen, und das habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich davor ein bisschen Angst habe vor solchen QBs, die das nutzen können. Und selbst wenn dann gefühlt für 40 Yards läuft, ich glaube, das waren sogar 40, mhm. ähm, dann ist es auf jeden Fall kein, kein, kein gutes Zeichen. Erstmal, okay, es waren 25 Yards, aber bei drei Carries. Und George Allen kann, kann dies nutzen, das haben wir jetzt gegen die Steelers gesehen, wo er in 52 Yards Touchdown gelaufen ist. Und dementsprechend würde ich es sehr bevorzugen, wenn wir ihn gestoppt bekommen in diesen richtigen Momenten hier. Und da kann auch gerne mal ein Spy auf ihn abgestellt werden. Und da wäre es dann sehr wichtig, dass sie da nicht viel machen und halt der nächste Playmaker, den wir stoppen müssen, ist James Cook. Das stimmt, James Cook. Durch die Luft und ähm, am Boden hat er uns ja schon äh, kaputt gemacht, das ja. beim Regular Season Game. Also 5,8 Yards zum Average am Boden und durch die Luft hat er 5 Receptions für 83 Yards und einen Touchdown. Das war dann am Ende, was uns das ähm, Genick gebrochen hat oder was spielentscheidend war vielmehr. Das darf nicht nochmal so passieren.
0: Definitiv, das war halt einer der wenigen Coverage-Busts, die die Chiefs sich in diesem Spiel geleistet haben und das wurde dann auch gleich von, von den Bills bestraft. Hm. Nichtsdestotrotz, du hast gerade schon das letzte Spiel angesprochen, man hat das trotzdem eigentlich auch gut gemacht gegen die Bills, man hat das letzte Spiel 20 zu 17 verloren. Ellen dann aber auch bei 5 von 12 Pässen äh, nur über 10 Yards. Also das ist schon etwas, dass man ihm die Big Plays irgendwo weggenommen hat, dass man ihn auch vielleicht äh, ja, gezwungen hat, ein bisschen länger den Ball zu halten. Und das liegt halt auch meiner Meinung nach daran, dass man zwar auch 33 Prozent Blitzes gebracht hat, aber auch immer mal wieder nur drei Pass-Rusher und da einen guten Mix gefunden hat, um Ellen halt wirklich auch zu verwirren und äh, ihn nicht so, ja komfortabel irgendwo werden zu lassen. Deswegen, also Josh Allen zusammen mit James Cook, das wird eine Herausforderung werden, auch gerade im Run-Game. Da sind natürlich unsere Linebacker wichtig. ne? Also Drew Tranquil war, glaube ich, das letzte Mal gar nicht dabei. Nick Bolton kam gerade aus seiner Verletzung wieder, also ne, das erste Spiel dann sozusagen wieder gewesen. Das ist natürlich auch so etwas, was den Chiefs jetzt schon in die Karten spielt, dass sie da auf Linebacker fit sind und sie haben ja eine tolle Linebacker-Unit. Von daher, das, das macht sicherlich nicht einfacher für die Bilds Wer irgendwie ein bisschen in dieser Offense unterm Radar fliegt, weißt du, auf wen ich ihn raus will? Also, was heißt unterm Radar? Nicht unterm Radar, das war falsch ausgedrückt. Ich würde sagen, wer irgendwo ein bisschen enttäuscht dieses Jahr
1: vielleicht? Auf unserer Seite?
0: Nee, auf der Bildseite seite in der Offense.
1: Ah ja, auf jeden Fall ist der Von Dix. Ja, ja, also das also, ist ja klar. Also, wie ich habe, ich, hab, ich bin ja Fantasy-Owner gewesen von Stefan Dix und bis Woche 12 war der Mann super oder bis der Offense-Coordinator dann äh, gefeuert wurde, war der Mann super, hat immer seine 15 Punkte gemacht und hier und da vielleicht auch mal einen Touchdown dazu noch und dann seitdem nada, immer einstellig, ähm, sehr, sehr wenig Catches dann immer gehabt, sehr, sehr wenig. Punkte gemacht gegen die Steelers. Ich habe jetzt die Deadline nicht, nicht vor Augen, aber hat er wahrscheinlich auch nicht viel gemacht, weil ich habe das Spiel gesehen und er ist mir jetzt nicht krass aufgefallen. Äh, also er hatte hier zwei, Steelers. drei zwei Catches, die, glaube ich, sehr, sehr gut waren und um tiefern, aber jetzt nicht Stefan Dix Kaliber. Nicht das, was man zumindest von ihm gewohnt ist. Stefan Dix
0: hatte 52 Yards. Also das ist ja, sicherlich auf keinen Fall. Äh, nicht das, was man von ihm erwartet irgendwo. Und das spiegelt das sich ja,
1: ja auch. Ja. Das ist für mich auch kein, also wir haben halt Sneed und Sneed wird ihn covern. Sneed hat ihn schon ähm, beim letzten Spiel gegen die, gegen die Bills ja sehr, sehr gut gecovert. Da hatte er dann auch ähm, ich, ja, vier Catches für 24 Yards. Ähm, das wird ähnlich aussehen, glaube ich. Ja. Bin ich fast sicher. Längste, längste Reception im letzten Spiel waren 9 Yards.
0: <lacht> also das war
1: das war nicht Also vielleicht so wird er einmal, einmal durchbrechen, vielleicht 25, 30 Yards. Kann aber er sein. wird jetzt kein dicker Faktor sein, dass er immer wieder Bälle bekommt und dadurch dann Yards machen kann.
0: Also zumindest hoffen wir das nicht. Mhm. Es wird mich stark wundern.
1: Also ich, ja, ja Cornerback-Play ist ja auch. Holz, also. Bitte. Ich klopfe nochmal auf Holz. aber. Klopfen
0: ja. wir mal auf Holz. Wir wollen hier nicht jinxen oder so. Mhm. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, ne? also Fantasy war ja nicht toll. Um, aber das zeigt sich ja auch einfach an seinen Stats. Ne? Also seit dem sechsten Spieltag hat er einfach kein 100-Yards-Spiel mehr gehabt. Also, ja, also er hat
1: trotzdem eine krasse Saison gespielt, ne? 107 Receptions für 1200 Yards ungefähr. Und das ich sagen. Eigentlich, ist, ist eigentlich der Wahnsinn das so. Aber das war halt sehr viel dann äh, zu, Beginn, zu Beginn der Saison. Genau. Und
0: dann auch einige Teile, also auch einige Spiele gehabt nach dem sechsten Spieltag, wo er dann unter 30 Yards. hat. Ich glaube, vier Spiele unter 30 Yard. Also, das ist schon ordentlich natürlich, er wird auch viel gedoubleteamt. Das nehmen die Bills, dann nehmen sie halt, dann gehen sie mit Shakir oder mit Gabe Davis oder wie immer, oder King
1: Kate. Das hat er ja die Wochen vorher, wurde er auch mal gedouble aber er hat dann irgendwann keine Double- oder einfach Targets im, im zweistelligen ähm, Bereich bekommen. Mhm. Also sein letztes Spiel mit zweistellig Targets war gegen uns, gegen die Chiefs, wo er elf Targets für vier Catches hatte. Und danach 5, 8, 7, 8 und dann jetzt in der Postseason gegen die, gegen die Steelers 9 für 52 Yards, aber ist ja jetzt auch nicht also wenn dann längster Catch 12 Yards war, ist das nichts
0: Nein, ist nicht so doll. Nee, wir haben, oder ich habe es gerade schon angesprochen, Dix wird gedoubled. Das ist ja relativ klar, auch ist ja auch ein Superstar. Also Gegner wären, glaube ich, schön doof, wenn sie das nicht irgendwie machen würden, zumindest zu einem Großteil. Gabe Davis kommt potenziell zurück, so ein bisschen der chiefs schreck zumindest, aber also zumindest in den Playoffs in der Regular Season, jetzt auch gerade dieses Jahr war das der, glaube ich, kein, also kein, Jahr, kein Yards erzielt. Tage bekommen
1: hm. aber nur Yards.
0: Genau. Und ich muss auch sagen, Shakir gefällt mir auch generell besser als, als Spieler irgendwie. Also Gabe Davis ist dieses Jahr auch Free Agent, habe ich gar kein Interesse dran. Gar null. nicht. null
1: Es ist ja null. dieses, entweder macht er dir sechs Catches für 110 Yards oder er macht dir null. Und ich bin lieber so einer, dann gib mir lieber einen Spieler, der mir wirklich immer vier Catches für 60 Yards macht und ich bin fein. Weil dann kann ich den Ball bewegen, er ist eine Anspielstation, die ich immer wieder nutzen kann und so ein Big Play, Big Play or Nothing bin ich meistens nicht so ein Fan von, klar ist es für eine Offense wichtig, so ein Spiel auch zu haben, worauf du dann mal tief gehen kannst, aber jetzt in so einem playoff Matchup zum Beispiel nehme ich lieber einen, der mir solide 4, 5 Catches für 60 Yards gibt, als einer, wo die Chance sehr sehr hoch ist oder ähm, nicht sehr gering, dass er mir null Catches gibt.
0: Die Chiefs haben auch, glaube ich, gerade diese Saison genug Spieler gehabt, die. <lacht> ja, 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 Erst MVS, so, also ja.
1: MVS so. in sogar einfach krasserer Switch oder Flip.
0: Ja, er ist halt... Ähm, gut, ja gut, irgendwie hat äh, halt keine Big-Play-Games. ne Irgendwie ist es war gar nicht so. Also <lacht> <lacht> aber ja, Gabe Davis hat zumindest ab und zu mal seine Heiß. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Sind beide halt inkonstant einfach. Ne? Also, ich habe auf
1: jeden Fall mehr Angst vor, vor Shakir und underneath, wenn er da Bälle bekommt und dann äh, danach was, was machen kann after catch aber genau, genau.
0: Das ist nämlich bei mir auch, so hat man jetzt auch gegen die Steelers gesehen. Ne? Also, das ist schon brutal, dass er das dann noch dann zum Touchdown getragen hat. Ist unheimlich wendig. War auch im äh, aber im ersten Spiel haben wir ihn ganz gut unter Kontrolle gehalten. Da hatte ich ja auch schon so ein bisschen vor ihm gewarnt. Da war er auch gerade so, auch so auf so einer Hotstreak. Hat dann aber, glaube ich, gegen die Chiefs eine neuen Yard gemacht. Also, das war auch, haben wir ihn gut unter Kontrolle gehalten. Aber das ist ja nicht genug. Also ich meine, bei den, es reicht ja nicht nur ein Stephon Dix und ein potenziell heißer Gabe Davis vielleicht, sondern mit king Kate und Nox hat man ja auch noch zwei Titans, die beide auch noch sehr, sehr gut sind. Und ich habe es mir hier aufgeschrieben, Bolton zwar verbessert in Coverage jetzt, aber wie viel macht dann der Unterschied von Tua zu Allen aus?
1: <lacht> was was, was kannst du? Natürlich ja. ist es schon, schon ein Unterschied. Ich bin jetzt nicht der größte Josh allen Fan, das, das weiß man, glaube ich. Aber er ist natürlich nochmal besser als Tour, als Tourer ist ein Top 4, Top 5 Quarterback in meinen Augen. Andere haben ihn höher, was, was fair ist, was, was ich auch nachvollziehen kann. Ich mag halt dieses, also die Turnover mag ich halt einfach nicht. So klar sind auch manche bei Fourth Down, bei Third and Long dabei und es ist eher ein Armpunt Aber so im Großen und Ganzen mag ich das. Trotzdem nicht, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und deswegen bin ich eher so ein nicht so ein Fan von ihm, aber da, darum geht es hier jetzt hier nicht. Ist auf jeden Fall deutlich besserer Quarterback als, als Tour. Und ein Tight End-Duo zwischen Dawson Knox, Dalton, Kincaid in der Red Zone ist ein großer, großer Vorteil von ihm oder für ihn. Und den, den wird er nutzen. Ich bin. Also die kannst heute halt in der Red Zone. Würde mich nicht wundern, wenn irgendeiner von denen oder wenn sogar beide einen schon in diesem Spiel machen. Haben sie gegen die Steelers gemacht. Und da müssen wir sie auf jeden Fall stoppen und mit unseren Linebackern richtig covern. Ja, das wird auf jeden Fall
0: eine große Herausforderung. Ich meine, die Chiefs haben gute Linebacker. Ähm, aber gerade Kincaid ist jetzt auch in den letzten Wochen schon eins von Alans Lieblingstargets geworden. Naja, es
1: hat sich aber ein bisschen es ist ein bisschen äh, weniger geworden. Also in mhm. der Zeit, wo Dawson Knox halt verletzt war, da war ja die klare Anspielstation Nummer eins, hat mehr Catches als er gesehen hat. War, war dann wichtig, das war dann gegen, gegen die Chiefs, glaube ich, da hatte sich Dawson Knox dann leicht sogar verletzt, oder kam das erste Mal wieder, aber ab, ich glaube, in Woche, keine Ahnung, welche Woche das ist, müsste 4, 5, 6, 7, 8, 8 gegen die Bengals, da hat er dann 11 Targets gesehen, 6 Car Targets, 7 Car Targets, 6 Targets, 8 Targets, dann kam Dawson Knox in Full Strength wieder, dann hat er 2 Targets gesehen, 2 Targets gesehen, 7 gegen die Patriots, 8 gegen die Dolphins, 6 um, gegen die Steelers, das heißt, es bessert sich, aber er sieht weniger, wenn Dawson Knox auf dem Feld ist. Logischerweise stimmt, natürlich.
0: aber wenn man sich anguckt, gegen die Patriots 87 Yards, gegen Miami 84 Yards. Gegen ja gut, da war,
1: da war auch einer, also gegen die Patriots war ja auch ein langer für 51 dabei.
0: Das stimmt, aber nichtsdestotrotz, ich meine, schon ein Playmaking Ability, natürlich. kann man
1: nicht abschneiden. Das, das will ich nicht machen, aber es ist auf jeden Fall ein Jetzt nicht das Nummer 1. Nee, nee, nee. Also er James guck.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, genau, aber das ist schon, das ist darauf müssen die Chiefs höllisch aufpassen. Und ich denke, da werden auch die Bills versuchen, irgendwie ihre Missmatches zu provozieren. Dass dann irgendwie Nick Bolton gegen den King Cage spielt. Da, wird da, da müssen die Chiefs aufpassen, weil das ist einfach keine faire, keine faire Angelegenheit. Da wird Bolton einfach in den meisten Matches, glaube ich, den kürzeren ziehen. Da kann man dann halt wirklich nur darauf hoffen, dass er ihn irgendwie nach fünf Jahren tackelt oder so und halbwegs nah dran ist. Ähm, da ist dann natürlich auch der Pass Rush gefordert. Omenyu mit äh, der zweitbesten Pass Rush winrate in diesen Playoffs mit 25%. Prozent. Ähm, potenziell er und Kalaftes gegen Spencer Brown, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ja immer noch so ein bisschen der Weak Link in dieser äh, Bills O-Line, die aber ansonsten, sehr, sehr solide ist. Also Mitch Morse kennen wir ja noch auf Center. So ein bisschen der Anker, der der wie sagt man, wenn du kein Rookie bist, dann bist du ein Veteran. Genau. McGovern dann und Torrens und ja, da können die Bills auch gut den Ball bewegen. Das ist natürlich schon dann so eine Aufgabe auch für Chris Jones, da ja, abzuwägen, beziehungsweise halt auch nicht zu aggressiv auf den Pass Rush zu gehen, um nicht dann zu, äh, zu schnell auch verbrannt zu werden mit dem Run. Mm. Aber glaubst du schon, dass die Chiefs äh, Allen unter Druck bringen können? Oder glaubst du, da wird er
1: relativ unbehelligt in der Pocket stehen? Wir müssen es auf jeden Fall machen. Ähm, wir werden das auch können, weil ich bin mit dem Pass Rush jetzt sehr zufrieden eigentlich. Ein Kalaf, das wird immer besser. Ein Chris Jones ist ein All-Pro- aus, aus Gründen und ich denke immer noch, dass wir da, da sehr gut eigentlich aufgestellt sind und das machen können, er darf halt, wir müssen halt nur, wenn wir Druck kreieren, das auch finischen mit Sex oder ihn dann nicht rauslassen, dass er dann scrammeln kann und das ist eher so die Sache, die wir, die wir stoppen müssen, solange Druck da ist wird er Pässe nehmen und dann muss die Defense da sein und auch mal Turnover kreieren, das wird sehr essentiell in diesem Spiel, denn George Allen wirft gerne Interceptions und die müssen wir dann nutzen und dementsprechend dann auch, wenn wir Interceptions machen, sie auch für, ähm, für Punkte dann nutzen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, mh, Safety Play ist so ein bisschen schwer zu beurteilen, jetzt gegen die Dolphins sah es gut aus, aber ja, gegen die Dolphins, ne? Wirkt insgesamt aber schon so ein bisschen gefestigt nach dem Ausfall von Brian Cook. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen auf die Safeties drauf ankommen wird. Denn Alan nimmt ja auch gerne mal dieses Risiko, ne? was du ja gerade auch angesprochen hast. Gerne auch mal einen tiefen Shot, mh, dass man da einfach da ist und da nicht, ja, wie jetzt bei dem legendären Spiel zum Beispiel einfach die Gegner laufen lässt und sagt, gut, viel Glück, viel, in der, viel Glück in der Endzone, viel Spaß. Das Spiel beim werden wir nicht bekommen. Das ja, glaube ich auch nicht. Das würde mich wundern. Glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, die Chiefs waren ja auch schon im ersten Spiel, was die Defensive zumindest angeht. Sehr, sehr gut. 20 Punkte, da ja, kann man nicht meckern. Hast du sonst noch was zur Bills Offense, was du fürchtest? Oder? Nö, okay. Na, ja, dann gucken wir mal. Keys to Victory habe ich mir noch aufgeschrieben. Also ich glaube, ne, wir hatten es ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, das Bills Rushing Game muss einfach... Zum großen Teil gestoppt werden, beziehungsweise darf halt nicht so, guck darf halt nicht für irgendwie fast knapp sechs Jahre laufen, so, das darf nicht funktionieren. Ähm, Ellen unter Druck setzen und in der Pocket halten und das leidige Thema irgendwo auch, Turnover Battle, ich habe gerade hier noch aufgeschrieben, gewinnen, ich sage aber zumindest nicht verlieren
1: stehe ich also, dahinter. Unterschreibe ich mit.
0: Ja, weil das ist einfach... Das kann man sich hier in die Builds nicht leisten. Ansonsten habe ich noch ein paar, ein, zwei kleine, also zwei kleine Fun Facts habe ich noch um, mit, mit dabei. Chiefs sind, ähm, laut DVUA, die fünf beste Defense zu Hause, aber nur die 17 beste auswärts. Mhm. Okay. Offense zu Hause 13. Aber dafür auswärts Platz 6. Also das, das wechselt irgendwie so ein bisschen ab. Uh, das ist vielleicht so ein bisschen ne, Vielleicht hat das so ein bisschen was zu bedeuten Dass die Chiefs dann vielleicht Doch ein paar Punkte ja, aber aus Gegen Ort. wen
1: haben wir alles auswärts gespielt Ist ja jetzt die Frage Let me have a look mm. at, oh. no, nee, 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 nee. at Jaguars At Jets At Vikings At Broncos At Raiders At Packers At Patriots At Chargers Joa Gut, so krass ist das jetzt nicht, ne? Nee, das stimmt.
0: Also, genau. Aber wir wollen mal noch weitermachen. Ich will mal noch meinen zweiten Funfact hier, oder was heißt Funfact? Aber ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, wie der Ref heißt. autos oder so? Nee, Hokili.
1: Oh, Hokili.
0: Keely, okay, ähm, der hat einen ganz guten Rekord eigentlich, also insgesamt sind die Chiefs 8-2 unter seiner Leitung, 2-0 in den Playoffs und die Bills mögen den halt gar nicht, ne? also vier Spiele hat er bisher von den Bills geleitet, 40 Strafen für 347 Yards ausgesprochen, das ist ordentlich und deswegen sind schon auch einige Bills-Fans so ein bisschen aus dem Häuschen und sagen, das gefällt ihnen so gar nicht, dass dieser Ref äh, dieses Spiel äh, pfeift. Und schießt, aber ich denke mir halt auch so, hat halt das eigentlich eine zu bedeuten. Ist vielleicht ist eher so, dass der dann viel laufen lässt, aber ja. It is what it is. Genau, so sieht's aus. Aber würde natürlich schön sein, wenn seine Bilanz auf 9-2 geht und 3 0 in den Playoffs. Das würde, würde uns freuen. Ansonsten lass uns
1: tippen. Okay. Ich gehe einfach rein mit einem 24 zu 20 für die Chiefs. <lacht> Sehr
0: gut, ich war, ich habe kurz gedacht, oh nee, jetzt hast du den gleichen Tipp wie ich, weil ich habe 24-21 für die Chiefs Ich glaube, das wird ein enges Spiel Mein Tipp ist auch, muss ich sagen, ein bisschen dadurch beeinflusst, dass die Bills natürlich noch relativ viele Verletzte haben Wir wissen jetzt einfach noch nicht, wer am Montag um 0.30 Uhr dann für die Bills auch spielen wird mein Tipp war jetzt auch so ein bisschen, dass Bernard halt ausfällt, dass, ähm, na, wie haben wir noch gesagt, Terren äh, Johnson, dass der ausfällt, weil ich glaube, das sind so die zwei Namen, die man sich einfach merken muss und die halt verdammt wichtig einfach sind für die für die Bills. Wenn die beide ausfallen, ach, dann wird es schon, schon eklig für die Defense, weil dann spielen echt so Linebacker 4 und 5 irgendwo. Ja, das wäre gegen den Travis Casey jetzt,
1: könnte schwierig werden.
0: Ja, und das, wenn die Bills halt auch äh, die Cheese auch hundertprozentig ausnutzen, weil da ja. halt dann auch die Übergabe nicht immer so perfekt funktioniert und dann nicht jeder weiß dann, was er zu tun hat. Also, das ist schon, diese beiden Spieler sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die bilds Ansonsten wird es schwer, dann ja, mal gucken. Mal gucken, was da noch so kommt. Hast du sonst noch eine Bold Prediction?
1: Wir gehen über 50 Prozent in der Red Zone.
0: Achso, ich dachte über 50 Punkte.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> bold Prediction wäre sogar drei, über 30 Punkte, ey. Ja. Hallo. Um, ja, ich ja, 50% gut. finde ich Efficiency in der Red Zone, finde ich schon bold. Als Chiefs. Wie viele Red Zone. Zone Trips? Ich bin bei drei. Ah, <lacht> <I> okay. <don't care. lacht> Deswegen habe ich Prozent gesagt. Ja, ja. Weil, weil ich über ich sage ja über 50%, sprich, wenn wir viermal in der Red Zone sind und zwei Touchdowns machen, habe ich ja das nicht gehittet. Ich glaube jetzt auch nicht an fünf Red Zone-Trips.
0: Okay, okay. Ja, also meine Bold Prediction wird ein bisschen sein, dass ich, also ich glaube persönlich, die Bills werden schon versuchen, aggressiv in dieses Spiel und vor reinzugehen. Und ich sage, die Bills werden am Ende drei vierte Versuche ausspielen. Ui. Und sie konverten? Und zwei davon konverten. Okay. Einen schaffen sie nicht.
1: Okay. okay.
0: Also das ist meine Bold Prediction irgendwo.
1: So ein, ja, ja wir, ziehen, wir ziehen, ziehen ja alles mit rein. Also falls wir Two-Score führen sollten, wir noch eine Minute auf Uhr und sie gehen beim einen vierten und 16 dafür, muss man ja mitzählen.
0: Ja klar, also <lacht> das gehört dann zum Spiel dazu irgendwo. Ja,
1: perfekt. <lacht> Perfekt. Um,
0: genau, aber dann haben wir es für diese Woche. Ist ja jetzt dann auch äh, kurz vor knapp. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und genau, das Spiel findet von Sonntag auf Montag statt um 0.30 Uhr. Nicht so schön. Ich hätte mir einen Samstag natürlich lieber gewünscht, aber... Das ist human. It is ...what it is. Und ich denke, das wird auch das wahrscheinlich beste Spiel an diesem Spieltag werden. Also seid gespannt, drückt den Chiefs die Daumen. Und dann, ja, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da entscheidet sich dann so ein bisschen, ob wir noch eine Preview machen auf das andere Spiel oder ob wir nur das Bildspiel besprechen. aber hoffen wir mal, dass wir eine Preview auch noch machen, ne? Ja. Super. Alles klar, dann ähm, bis nächste Woche und äh, habt noch eine schöne Woche, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.